2: Agression complète de la charge des protons.
1: La Terre va entendre ses mots. Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Cette nuit, j'ai fait un rêve merveilleux. J'étais une princesse, ça commence bien. Je vivais seul, tout en haut de la plus haute tour de mon gigantesque château, quand soudainement, un prince charmant arrivait, m'enlevait dans son Audi blanche, 200 chevaux, vignette, critère 6, dégueulassant au passage toute la campagne, avant de vouloir m'embrasser, sans mon consentement bien sûr, et là, paf Comme par magie, il se transformait en magnifique crapaud, regagnait sa mare où il se mariait avec une jolie crapaude. ils vécurent bien sûr heureux et eurent beaucoup d'enfants qui à leur tour eurent beaucoup d'enfants crapauds, ce qui permit bientôt de repeupler la mare, puis toutes les mares de la région, puis toutes les mares de France et de Navarre, et enfin d'Europe, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les crapauds disparaissent totalement de la liste des espèces menacées d'extinction. Et puis je me suis réveillée, j'ai attrapé mon ordi pour lancer deux ou trois petites recherches et j'ai constaté que selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, en France, sur 35 espèces d'amphibiens, 8 sont en danger d'extinction à cause, vous vous en doutez, de l'activité humaine et de ses impacts. Il en va, il en va ainsi pardon, du pélobat brun appelé crapaud à couteau, de la grenouille des champs, de la salamandre du lança ou encore du sonneur à ventre jaune. C'est d'ailleurs cette espèce qui a été choisie pour une étude inédite menée pendant 25 ans par 62 scientifiques issus de 7 pays européens pour évaluer l'évolution de ces populations... Et ce qu'ils ont à nous dire n'est pas totalement négatif. Notre invité est chercheur au CEF, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Il a participé à cette étude intitulée, intitulée « Le recrutement compensatoire assure la viabilité des populations d'amphibiens dans des milieux anthropisés ». C'est ma traduction, hein. je ne sais ça. pas si elle est bonne. Est Un article publié dans la revue PNAS en septembre dernier. Aurélien Bénard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Alim la Science. Merci. Nous n'en avons qu'une et pourtant elle ne figure pas sur la liste rouge de l'UICN. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline. Bonjour. En seconde partie d'émission, nous irons visiter la plateforme Pro3D du laboratoire de mécanique et de génie civil de Montpellier. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique d'Amerine, la dernière avant son départ, qui nous parlera de la Télescope, une start-up spécialisée dans la prévention contre la pollution lumineuse. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55,
0: 54. Alors Aurélien Bénard, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de la star de votre étude, le sonneur à ventre jaune D'où lui vient son nom, pour commencer
2: Alors le sonneur à ventre jaune, c'est un petit crapaud qu'on trouve en Europe. Hein. C'est un crapaud qui fait quelques centimètres, c'est vraiment une petite espèce. Et il a le ventre jaune et noir. Alors jaune vraiment flamboyant, hein. très très coloré, avec des taches noires. D'où le, le, son nom. Le dos est vraiment très sombre, clair, marron, un peu comme tous les crapauds, quoi, pas, pas très distinctif. mais par contre il a un ventre jaune pétant.
0: Et alors pourquoi avoir choisi ce crapaud comme espèce modèle pour votre étude
2: Alors c'est un crapaud qui, alors déjà c'est un crapaud menacé, hein, c'est une espèce menacée euh, partout en Europe. Et puis c'est un crapaud qui a la particularité d'occuper des milieux qui sont ce qu'on appelle des milieux pionniers. Donc c'est des milieux qui sont euh, plutôt en phase initiale après des perturbations. Et donc c'est un crapaud qui a développé plein de stratégies très particulières, de, de traits de vie très particuliers, et donc qui, qui, qui est un bon modèle d'étude pour notamment regarder ce qui se passe après les perturbations.
1: Et donc l'habitat de ces crapauds, on, on l'a dit, il, il est impacté par ce que vous appelez des traces d'altération. Vous citez au passage le chiffre de 95% de la surface terrestre qui serait touchée par ces traces. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu de quel type d'altération on parle
2: alors, si on parle des, des activités humaines, en fait, hein, globalement, c'est que les activités humaines qui impactent euh, c est, c est, ces habitats, alors que ce soit pour le crapaud ou pour les autres espèces, en fait, on a l'urbanisation, hein, qui est une, une grosse partie euh, de la dégradation, mais il y a aussi l'intensification agricole, l'intensification de l'exploitation des forêts, en fait, toutes les pratiques anthropiques qui s'intensifient et qui, du coup, dégradent les sols, dégradent les habitats naturels, détruisent les habitats naturels et qui ont des impacts en chaîne sur euh, plein d'espèces.
0: Alors justement, avec quel impact sur, sur les animaux et sur ce crapaud en particulier
2: Alors sur les animaux en général, il y a une énorme littérature, hein, il y a des impacts très divers, hein, notamment la destruction directe des individus par mortalité, euh, le fait qu'ils aient du mal à trouver des ressources, donc euh, des faibles fécondités. Et chez le crapaud, on a la même chose, c'est-à-dire qu'on a des perturbations qui vont vraiment affecter la survie des individus, euh, des destructions directes notamment, et puis des euh, perturbations qui vont affecter la fécondité. Par exemple, euh, par, une baisse de, par une augmentation de la compétition avec d'autres espèces ou des choses comme ça.
1: Alors justement, pour résister face à, à ces perturbations qui entraînent une augmentation de la mortalité des adultes, vous avez observé chez le crapaud des stratégies compensatoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquelles
2: Alors, chez le crapaud sonneur, l'étude, elle montre qu'en qu en fait, euh, quand il y a des pressions qui génèrent beaucoup de mortalité adulte, les individus s'adaptent. Alors, les mécanismes ne sont pas hyper clairs. Hein mais les individus investissent plus, euh, plus dans la reproduction, c'est-à-dire qu'ils augmentent leur capacité reproducteur. Et donc il y a plus de juvéniles qui, est, qui rentrent dans la population et qui remplacent les adultes qui meurent plus vite. Donc ça c'est quelque chose qui est, qui est assez nouveau hein, chez les amphibiens, qui a été décrit chez d'autres espèces. On connaît bien ça euh, par exemple sur les, sur les espèces pêchées ou les espèces chassées. Euh, en milieu marin, il y a déjà une grosse littérature sur l'impact des, des prélèvements sur l'accélération du rythme de vie des espèces avec une baisse, une baisse de la survie qui conduit à une augmentation de l'investissement dans la reproduction.
1: Et est-ce que justement ce recrutement compensatoire chez les crapauds, il a permis que les populations elles restent stables, même dans des environnements anthropisés
2: Alors les résultats sont mitigés. Euh, globalement, euh, ce qu'on montre sur un grand nombre de populations, c'est qu'effectivement, en milieu anthropisé... Euh, euh, l'importante baisse de, de survie en fait, avec une mortalité qui est très importante dans ces milieux-là sur les adultes, elle a été compensée quasiment à 100% par une, une augmentation dans, dans la reproduction donc ce qui permet le maintien de ces populations en moyenne sauf qu'en fait quand on regarde dans le détail il y a quand même plein de populations qui sont en déclin mais c'est aussi le cas dans les milieux non perturbés c'est une espèce qui subit plein de pressions, euh, y compris dans les milieux non euh, anthropisés euh, qui font qu'au niveau européen cette population elle est de toute façon en déclin ces espèces sont en déclin
0: alors donc, ce recrutement compensatoire, qu'on pourrait un petit peu résumer par euh, vivre vite et mourir tôt avec une, une, une fécondité élevée, donc est-ce qu'elle a été observée chez d'autres animaux
2: Oui, donc ce que je vous disais, hein, ça a été observé chez beaucoup chez les poissons, euh, en, donc euh, plutôt à travers des prélèvements directs des adultes, hein, en fait, en, en milieu marin. Euh, on, on a publié une étude il y a quelques années euh, avec une, une étudiante euh, dans l'équipe sur, euh, sur le, le sanglier, où on a montré globalement la même chose, c'est-à-dire que la, la pression de chasse qui conduit à une mortalité précoce des adultes, elle, elle conduit à sélectionner des individus qui se reproduisent plus jeunes. Et donc une accélération aussi là du, 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 du turnover, ce qu'on appelle le turnover, du rythme de vie des espèces, avec un investissement dans la reproduction qui est accru quand, la mortalité, quand les risques de mortalité en fait sont importants.
0: Et donc en dehors du règne animal
2: Alors chez les plantes, je ne connais pas très bien, mais j'imagine que c'est tout à fait possible. En fait, le mécanisme, il est assez général. Hein. C'est un mécanisme évolutif assez classique. Quand on a une grosse pression sur, sur la survie des reproducteurs, en fait, il faut investir plus rapidement dans la reproduction. Donc chez les plantes, il y a toute une diversité de stratégies, avec des espèces qui se reproduisent tous les ans et qui, voilà, qui, qui, qui meurent rapidement, et puis des espèces, au contraire, qui ont des très longues durées de vie. Donc on peut imaginer qu'il y aurait les mêmes types de, de mécanismes. Hein.
1: Et dans votre article, vous évoquez aussi un deuxième scénario démographique euh, qui est plus propre aux oiseaux, qui serait un peu vivre lentement et mourir vieux avec une fécondité basse. Qu'est-ce qui autorise ce deuxième scénario Qu'est-ce qu'il faut comme condition
2: En fait, ça dépend euh, sur quoi jouent les pressions anthropiques. Est-ce que les pressions anthropiques, elles génèrent de la mortalité des reproducteurs, des adultes Ou est-ce que les pressions anthropiques, elles génèrent plutôt de la, des pressions sur la reproduction donc chez les oiseaux en milieu urbain, typiquement, ce qui a été montré par différentes équipes, c'est qu'en fait il y a une forte, une forte pression sur les jeunes, euh, ce qui fait que les individus ils vont plutôt investir dans la maintenance, dans la survie. Donc les, adultes, les individus, quand, quand ils ont une probabilité que leurs jeunes meurent très rapidement, en fait ils ont intérêt à se reproduire plus fréquemment pour, pour justement se reproduire plus souvent et diluer les risques de mortalité de leurs juvéniles. Et donc ils vont investir beaucoup d'énergie dans la maintenance, dans la survie, avec des stratégies d'évitement des prédations, d'antiparasitisme, de, pour vivre plus longtemps et avoir plus d'occasions de se reproduire. Alors que là, chez le sonneur, on est dans le cas contraire. Comme c'est une pression sur les adultes, et bah, les adultes ils ont plutôt intérêt à se rouvrir le plus vite possible pour essayer d'avoir des descendants, plutôt que d'essayer de survivre et en fait de, de risquer de ne pas avoir de reproduction du tout.
1: Et les deux scénarios sont efficaces de la même façon en termes de, de maintien de la population
2: Oui, alors globalement, voilà ce qui est montré par les différentes études, c'est que tout ce gradient de stratégie, hein, c'est déjà un gradient qui existe dans la nature. C'est-à-dire que chez les oiseaux, vous prenez les mésanges qui vivent très peu longtemps, et puis vous avez les aigles qui vivent des dizaines d'années. C'est déjà le résultant de ça, mais de manière complètement naturelle. Et les pressions anthropiques qui se rajoutent là-dessus, elles accélèrent ça, et au sein d'une espèce, et dans différents milieux, les différentes stratégies sont possibles en fonction des de différentes pressions.
0: Et donc, en dehors de ces, ces deux scénarios face à la, à la menace ou face à la pression entropique, est-ce qu'il existe d'autres possibilités pour les animaux euh,
2: En termes évolutifs, euh, je, je dirais que non. Après, il euh, y a des choses qui peuvent se mettre en place beaucoup plus lentement avec des stratégies euh, peut-être d'évitement ou de comportemental, des choses comme ça. Mais c'est, euh, en, en termes démographiques, de, de viabilité des populations, c'est un peu les deux... Euh, c'est pas une stratégie en fait, c'est tout un gradient de stratégie possible, avec les deux extrêmes qui sont investir beaucoup dans la survie ou investir beaucoup dans la reproduction, il y a tout un gradient possible qui peut se mettre en place plus ou moins rapidement en fonction euh, à la fois de la capacité d'adaptation des espèces, de leur temps de génération aussi pour gagner le temps d'évoluer, et puis de leur plasticité comportementale et tout ça.
1: Et justement, si, si ce procédé de recrutement compensatoire, il fonctionne chez certaines espèces et pas chez d'autres, est-ce que ça accroît pas encore les, les conséquences des perturbations anthropiques, euh, anthropiques pardon, sur les espèces au bénéfice des animaux qui peuvent le mettre en œuvre euh, par rapport à ceux qui ne le font pas
2: Alors, ce qui est sûr, c'est que les perturbations anthropiques, euh, elles ont des impacts très forts sur la structure des communautés. Donc, elles, elles ont des impacts très différents selon les espèces. Bien sûr, en fonction de leur stratégie, mais aussi de leur type, des types d'habitats de qu'elles préfèrent et tout ça. Euh, Est-ce que le fait que ça change les stratégies autour de, au sein d'une espèce ça, ça joue euh, Probablement. Mais la pression majeure en fait c'est surtout qu'il y a des espèces qui sont capables de s'adapter, ou qui sont déjà adaptées en fait, à, des, à des niveaux de perturbation importants et qui du coup vont être beaucoup plus compétitifs dans des milieux qui sont perturbés, euh, des milieux anthropisés. Donc on a, chez les oiseaux par exemple on a tout ce qu'on appelle les espèces généralistes, qui sont des espèces qui sont capables de vivre en ville, en, en forêt, dans les champs. Et qui du coup supplantent très rapidement les autres espèces qui ont pour le coup des spécialisations beaucoup plus fines. Donc ça c'est le premier mécanisme. Puis le deuxième mécanisme, c'est au sein d'une espèce, parfois effectivement on peut réussir à jouer sur les marges pour s'adapter. Mais on n'a quand même pas beaucoup, beaucoup d'exemples de ça. Euh,
0: on l'a dit dans l'introduction, cette étude a été menée pendant 25 ans. Donc comment on réalise une étude comme celle-là Alors déjà pour mettre en place un, un dispositif sur 25 ans, et puis euh, combien d'individus par exemple ont été observés
2: alors, l'étude, elle n'a pas vraiment été menée pendant 25 ans. Euh, le, le travail produit, c'est le fruit de 25 ans de travaux euh, par différents chercheurs, différents euh, naturalistes, différents gestionnaires d'espaces protégés qui suivent cette espèce depuis des années. Euh, donc, il y a des suivis qui ont été mis en place, effectivement, il y a 25 ans, qui ne se sont pas arrêtés depuis, où tous les ans, euh, les, les, les naturalistes sont sur le terrain, capturent les crapauds, euh, les reconnaissent, et ainsi de suite. Alors, et, juste,
0: je vous arrête. Comment oui. on reconnaît un crapaud d'un autre crapaud Alors.
2: Euh, classiquement euh, chez les amphibiens on les marque Donc, euh, historiquement on les marquait en leur coupant des doigts <rire>
0: pas, moins sympa. sympa super sympa <rire> pas,
2: pas hyper éthique et probablement avec des conséquences quand même sur la viabilité des populations donc, euh, donc historiquement on faisait ça, maintenant on fait plus ça maintenant on leur, on leur implante des pit tags voilà, donc c'est des, des petits transpondeurs passifs ce qui est aussi potentiellement impactant, ça, ça nécessite des autorisations spécifiques, voilà, on ne peut pas faire ça sur toutes les espèces on ne peut faire ça que sur les grosses espèces chez le crapaud sonneur, en fait, euh, il a le ventre jaune avec des taches noires. Et ces taches noires, en fait, elles sont individuelles. cest qu'il y a des patrons de coloration euh, individuels qui sont pérennes dans le temps. Donc, on peut reconnaître les individus juste à, à, en regardant des photos de leur ventre et au, ça au, au cours des années. Donc, il y a des individus qu'on peut suivre comme ça d'année en année grâce à leur patron de coloration. Comme vous reconnaissez votre voisin dans la rue, eh ben nous, on les reconnaît en regardant les, les colorations de leur ventre. Donc, on n'a pas besoin de les, de les marquer. Il n'y a pas d'ajout de, de marque supplémentaire.
0: Combien de temps ça vit à peu près un crapaud Alors c'est
2: très différent selon les systèmes, du coup euh, le, le, on peut avoir des crapauds dans les systèmes assez protégés, euh, avec peu de pression anthropique, qui peuvent vivre 20-25 ans. En milieu anthropique c'est plutôt 5-6 ans.
0: D'accord. Et, et pardon, je ne vous ai pas demandé combien à peu près d'individus ont été observés pendant, pour cette étude.
2: Alors, donc cette étude, ouais, je, du coup, euh, je n'ai pas fini sur ça. En fait, il y a des études, des qui ont des, des suivis qui ont commencé il y a 25 ans, qui ont, qui ont été menés, puis il y a des études beaucoup plus récentes, puis il y a des études qui ont, qui ont duré 10 ans, qui se sont arrêtées. Donc, c'est un, un, le, le travail qu'on a publié là, c'est un empilement de, de 60 études différentes, en fait, de 60 suivis différents à l'échelle européenne que Hugo, là, le, le coordinateur de ce papier, qui est un, un de mes anciens doctorants, a agrégé au cours de ses dernières années de travail en, en postdoc et en thèse, il a contacté les gens, il a récupéré les jeux de données, et il a contacté le maximum de gens, et on a réussi comme ça à avoir une soixantaine de populations suivies, très hétérogènes, avec des populations qui sont suivies pendant 20 ans, d'autres 5 ans, avec des populations comme celles qu'on suit à Verdun, où, où il y a 10 000 individus, et puis des populations où on a des petits jeux de données de seulement quelques dizaines d'individus, donc c'est très hétérogène. Et euh, mais voilà, globalement, c'est comme ça une étude qui agrège plein de travaux qui sont en fait menés pour d'autres questions souvent. Donc c'est ce qu'on appelle un peu des méta-analyses, on, on agrège tout ça pour faire un corpus global, sans que ça ait été fait pour ça au départ.
1: Et du coup, ça veut dire que pour pouvoir évaluer l'impact de, de l'anthropisation, vous avez pu comparer des populations de crapauds dans un environnement altéré et dans un environnement natif
2: Oui. Alors, chez le crapaud sonneur, il euh, y a quand même beaucoup de populations qui sont en environnement altéré, parce qu'il n'y euh, a plus beaucoup d'espaces natifs, euh, en fait, euh, vierges, euh, primaires, hein, ce qu'on appelle primaire pour les forêts, par exemple. Alors, le crapaud sonneur, son environnement vraiment natif, c'est euh, ce qu'on appelle des, des rivières euh, forestières. C'est plutôt une espèce qui vit dans des petites cupules d'eau euh, au bord des rivières, qui accumule de l'eau. Je vous disais, c'est une espèce des milieux pionniers, c'est une espèce qui n'aime pas trop la compétition, qui n'est pas très compétitive et qui n'aime pas la prédation. Donc elle va se mettre dans des, des, des cupules qui sont remplies par les, les, les inondations, par les crues, et qui vont s'assécher quand même assez rapidement. Euh, et du coup, ce qui ne laisse pas le temps, ce qui pas le temps au, au, ni aux prédateurs ni aux compétiteurs de s'installer. Elle va profiter de ces milieux-là. Donc là, les, les milieux qui, qui restent un peu euh, natifs, en fait, c'est ces forêts euh, euh, plutôt en Ardèche ou des choses comme ça. Donc des forêts plutôt euh, assez préservées dans des systèmes cupulaires avec de, de petites rivières euh, assez protégées. Et puis tout le reste en fait, donc on a quand même quelques exemples au niveau européen de ces forêts qui sont quand même en bon état de conservation avec des forêts, avec des rivières comme ça et puis tout le reste des milieux qu'occupe le, le crapaud sonneur aujourd'hui qui ne sont pas des milieux natifs hein, qui sont des milieux dont le sonneur a profité euh, le sonneur il a profité des activités humaines en fait, dans, ces, dans ces milieux euh, qui sont les forêts exploitées euh, les, les, les pâtures des choses comme ça, où là c'est pas natif mais c'est quand même des milieux qui sont, euh, qui, sont, qui sont assez intéressants pour le sonneur parce que c'est des milieux pionniers dans lesquels il y a peu de compétition
0: on imagine souvent les, les, les chercheurs dans les laboratoires. Là, ça veut dire que vous, vous partez sur le terrain, vous, vous avez participé à ces captures de.
2: Alors, moi, moi, je fais peu de terrain. Moi, je suis plus un statisticien. J'ai plutôt participé à la, la partie analyse des données, euh, modélisation. Euh, Hugo, qui, qui mène l'étude, en fait, oui, lui, par contre, il a fait sa thèse sur l'espèce. Il lui fait beaucoup de terrain sur l'espèce pendant des années. Hein. Et puis, euh, donc, euh, oui y a, bah, derrière cette étude, il y a énormément de gens qui font du terrain, des dizaines de personnes, voire des centaines de personnes, avec euh, voilà, des permanents, des stagiaires, qui vont collecter des bénévoles, qui vont collecter des données sur ces crapauds, euh, les prendre en photo tous les ans, trier des dizaines de milliers de photos, parce qu'après, quand on a les photos des individus, on fait des catalogues. Euh, voilà, comme on ferait pour, euh, quand il y a des vols, on va avoir les catalogues de, de photos de gens pour savoir si c'est eux qui, ont, qui sont venus cambrioler chez vous. Ben là, c'est des, des photos de crapauds. <rire> et on a des, des catalogues avec des centaines de photos qu'il faut comparer euh, à la main, euh, photo par photo. Donc Sur l'étude de Verdun, où on a 9000 individus en catalogue. Vous voyez, euh, quand on fait une saison de terrain et qu'on a plusieurs milliers de photos, bah, il faut les passer une par une pour, euh, sur le catalogue pour retrouver le bon individu et ne pas se tromper. Donc c'est des, des, des centaines et des centaines d'heures de terrain pour arriver à, à ce genre de résultat.
0: Alors, je l'ai dit dans, dans l'introduction, euh, vos, vos résultats ne sont pas entièrement négatifs, mais ils ne sont pas non plus entièrement positifs. Euh, vous, terminez, vous terminez votre article en disant que malgré ce recrutement compensatoire, 45% des groupes sont en déclin, ce qui en fait donc une espèce protégée. Aujourd'hui, quelles sont les, les mesures mises en place pour protéger alors ces, ces espèces, euh... ce crapaud
2: Alors, effectivement... Euh, le, le... L'étude montre que les espèces elles ont une certaine capacité d'adaptation pour répondre à ça, mais, mais ce n'est pas suffisant vu l'accélération en fait, de l'intensification des pratiques et des, des pressions anthropiques en fait, sur les espèces. Donc, dans l'étude, on a regardé en moyenne, effectivement les, 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 les taux de croissance sont identiques en milieu anthropisé et pas anthropisé. Mais au sein de ces deux groupes, en fait, on a la moitié des populations qui sont en déclin, à la fois en milieu très, très anthropisé et en milieu natif. Quoi. Donc ça veut dire que c'est une espèce qui, globalement, ne va pas très bien même si elle a réussi à avoir une certaine capacité d'adaptation alors après, euh, voilà, c'est une espèce en France par exemple qui fait l'objet d'un plan national d'action, de protection qui est piloté par le ministère de l'environnement qui essaye de mettre en place un certain nombre de mesures alors les mesures elles ne sont, elles sont, elles sont, elles sont pas toujours très efficaces mais globalement, aujourd'hui en France les grosses populations elles sont dans les forêts exploitées et donc il y a tout un panel de mesures qui vise à réduire euh, l'impact sur ces, ces populations de forêts alors l'impact dans ces populations de forêts c'est euh, le passage des... Le passage des en fait, l'espèce en forêt elle, elle bénéficie de l'exploitation forestière qui avec les des engins crée des ornières qui sont des milieux temporaires qui sont hyper favorables pour le, le crapaud sonneur parce qu'il n'y a pas de compétiteur ces ornières elles s'assèchent tous les ans elles sont remodelées par le passage d'engins après ça est pareil dans les par dans les parcelles donc à la fois sur les chemins et dans les parcelles forestières mais aujourd'hui, euh, il y a une intensification d'exploitation de, forestière, notamment parce qu'on a besoin de bois pour se chauffer. Alors, avec la crise euh, d'énergie, ça ne va pas s'arranger. Et du coup, ces engins passent de plus en plus fréquemment. Et du coup, le sonneur n'a pas le temps de s'installer, qu'il est déjà écrasé par les engins qui passent, donc la mortalité adulte, qui est très importante chez cette espèce. Et donc, les stratégies aujourd'hui, bah, c'est de fermer euh, les, les, les accès forestiers aux engins euh, dans les périodes de reproduction de l'espèce, puisque l'hiver, elle, elle est plutôt enterrée sous terre dans la forêt. Et l'été, elle rejoint euh, ses ornières pour se reproduire. Donc, il y a des périodes où les engins n'ont pas de circuler. Il y a des zones où les engins n'ont plus le droit de circuler, on évite aussi l'empirement de ces sentiers pour éviter qu'il n'y ait plus de milieu favorable pour le sonneur. Donc c'est plutôt de la gestion comme ça, de, 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 de l'intensification, c'est une espèce qui a bénéficié des activités humaines, qui aujourd'hui en pâtit, parce que ça s'est intensifié.
1: Et du coup, en termes de gestion, est-ce que votre étude elle permettrait aussi de mieux prédire les effets de l'anthropisation sur diverses populations animales
2: alors, on aimerait bien, mais je pense que c'est un peu optimiste. C'est des constats sur un certain nombre de modèles d'études. Voilà, typiquement, sur les mésanges en ville, on voit qu'il y a une réponse adaptative des espèces sur des, des, des générations courtes. Euh, on ne montre pas ça chez toutes les espèces. Il y a quand même des espèces qui n'arrivent pas à s'adapter. On a peu d'exemples dans la littérature. Et puis, c'est quand même plutôt souvent limité à des espèces qui ont déjà un fort degré de plasticité. Qu on n'espère espère pas que les aigles qui, qui vivent 25 ans qui font un poussin tous les ans, voire tous les deux ans, ils aient le temps de s'adapter à l'augmentation de la fréquence des perturbations anthropiques. Donc le constat il est assez mitigé quand même.
0: On arrive déjà au terme de notre interview. Un grand merci à vous, Aurélien Bénard, pour ces explications passionnantes et, euh, et longue vie aux au crapauds sonneurs. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Et cette semaine, nous suivons Aline sur la plateforme Pro 3D du laboratoire de mécanique et de génie civil de Montpellier.
1: Oui, Lucie, direction le département mécanique du campus Triolet, où Yvan Duhamel, ingénieur à la plateforme Pro3D, nous fait visiter cette plateforme de fabrication additive, en termes d'impression en trois dimensions, où il accompagne les chercheurs ou les étudiants qui souhaitent fabriquer des pièces uniques en plastique ou en métal pour leurs projets de recherche.
4: Donc, bonjour, moi je suis Yvan Duhamel, je suis ingénieur euh, sur la plateforme Pro3D. Alors la plateforme Pro3D c'est une plateforme de fabrication additive, où, donc fabrication additive c'est impression 3D. Donc on est ici au département mécanique, donc physiquement la plateforme est hébergée par le département mécanique, mais elle dépend du LMGC qui est le laboratoire de mécanique et génie civil. On s'est implanté au, au, au département mécanique parce que euh, les imprimantes, en fait il y a une partie des imprimantes qui sont utilisées par les étudiants pour leurs projets et, euh, et qu'on pensait aussi que c'était une connaissance qui était importante dans le cursus des étudiants.
1: Et Est-ce qu'on peut la visiter cette plateforme Là on est dans, dans un, une, une grande salle, c'est quoi C'est une halle Comment on la considère cette salle
4: Alors ça s'appelle effectivement la, la halle projet, la salle projet. C'est la salle où les étudiants vont réaliser leurs projets alors, les projets mécaniques, il y a une partie, on va dire, numérique, simulation, conception. Et ils ont une partie, où, où, où un prototypage. Et pour faire leur prototypage, ils peuvent se servir des imprimantes 3D. Il y a aussi dans la bulle le bâtiment qui ressemble à un igloo devant, qui, euh, où il y a de l'usinage. Et euh, donc voilà, c'est pour ça que les, les petites imprimantes sont dans la salle projet, pour qu'ils puissent s'en servir assez librement. Ouais.
1: On peut aller les voir, ces petites imprimantes, parce qu'elles ne me paraissent pas si petites que ça <rire>
4: Alors, je, je dis petite imprimante parce que ça reste des imprimantes, on va dire, euh, plutôt pas trop chères.
1: C'est combien pas trop cher
4: Pas trop cher, ça va de 300 euros, on va dire, à 3000 euros. Même si 3000 euros, ça commence à être un peu cher, mais c'est beaucoup moins C'est petite imprimante par rapport à ce que tu vas avoir après, ou avec l'imprimante métal, on change un peu d'échelle.
1: Et là, il y en a combien des imprimantes comme ça
4: Alors, il y en a là, euh, on en a 8, 9. 10 et elles ont chacune en fait leur... Euh, suivant la matière que je vais imprimer. Euh.
1: Oui parce que la matière, là, là je vois par exemple au-dessus des imprimantes, ça ressemble un peu à un gros four à micro-ondes quand même, et au-dessus il y a des bobines avec on dirait du, du fil. Euh, Plastique, parce que c'est quoi le principe de l'imprimante 3D, en fait
4: Alors, ces imprimantes-là sont des imprimantes qui fonctionnent... La matière de base, c'est un thermoplastique sous forme de fil. Donc, le fil est poussé à travers un petit trou métallique qui est chauffé, une buse, euh, au point de fusion du, du plastique. Et en fait, on va extruder un petit cordon de plastique liquide. Et couche par couche, on va construire la pièce.
1: Et on peut construire quoi comme type de pièce, par exemple
4: Eh bien, là, par exemple... Alors, le matin, c'est un peu... Euh, la, je viens, on va dire, relever les, imp les impressions et ça va... Ici, là, par exemple, on a une pièce, ça c'est pour des électroniciens, euh, c'est pour essayer de caler un, un capteur sur une, un circuit imprimé.
1: Donc c'est du sur-mesure en fonction du vraiment, besoin oui, oui,
4: oui. Alors, ça dépend. Soit les... il y a des anciens chercheurs qui viennent me voir, qui ont déjà conçu leur pièce et je les réimprime, et il y en a pas mal qui viennent me voir et qui n'ont pas de connaissances en conception. Et donc on va vraiment ils viennent avec leurs pièces Donc là par exemple si c'est quelqu'un qui est venu hier, ou avant-hier, avec un circuit imprimé, un capteur et qui a besoin d'immobiliser le capteur sur le, sur le circuit imprimé et euh, d'avoir un, une manie reproductible parce qu'ils ont, je ne sais plus, 20, 20 cartes à mesurer. Donc, euh...
1: donc là, c'est vous qui, qui concevez la pièce en fonction du besoin qu'il qui apporte
4: Oui, exactement.
1: Et sur, sur celui qui est déjà dans la machine, qu'on a vu tout à l'heure, là, qui est terminée, il y a une clé USB euh, qui est sur l'imprimante. Pourquoi
4: Ça, c'est pour... Euh, en fait, on, sur l'ordinateur, on va générer les, le fichier qui va contrôler la machine. On le sauve sur une clé et on, on vient de le mettre dans la machine. Alors des fois, il y a des machines qui sont branchées en réseau, et les anciens modèles sont encore euh, par clé ou carte SD.
1: Et elles sont toutes là, les imprimantes, ou et du coup, il y en a... Vous me parliez d'une imprimante plus chère tout à l'heure. <rire> Est-ce qu'on peut la voir aussi
4: Donc ici, parce que voilà, ici, c'est les imprimantes, on va dire, un peu, alors pas en libre accès, mais qui sont accessibles plus facilement pour les étudiants, et, mais pas que. Et à côté, on a l'imprimante métal qui est à part... Alors, pour des, essentiellement pour des raisons d'hygiène de, et sécurité puisqu'elle fonctionne avec de la poudre métallique et que pendant son fonctionnement ça peut être un peu euh, alors il y, y a des dangers euh, et pour la poudre hein, il faut y faire attention la garder à l'abri de l'oxygène et euh, aussi pour l'environnement puisque c'est des poudres qui peuvent être explosives et essentiellement c'est des, des fines particules qu'il ne faut pas respirer quand, pendant qu'on utilise
1: C'est ça ça. Ah oui, on rentre dans une autre dimension là. Du coup, euh, c'est plus un micro-ondes, c'est un... c'est quoi ça un Congélateur géant.
4: Vous voyez, je sais pas, un camion. Et hein. mais... comment elle
1: fonctionne celle-là
4: Alors ça, c'est une c'est une imprimante laser sur lit de poudre. Donc qui... la... la matière première là, c'est d'une poudre métallique.
1: Donc on fabrique des objets en métal.
4: On fabrique on fabrique des objets en métal. Ouais. Donc c'est une poudre métallique. La machine va étaler une fine couche de poudre métallique et il y a un laser qui vient fusionner la poudre localement, comme ça. Alors c'est un peu comme les imprimantes plastiques, c'est du couche par couche. Sauf que là, on va, on va fusionner une couche de métal. On ré, la machine réétale une couche de poudre, on refusionne et ainsi de suite. On va, comme ça, on crée la pièce.
1: Et l'odeur particulière qu'il y a dans la salle Alors la ça,
4: c'est la résine parce qu'il y a une autre imprimante euh, résine euh, en face.
1: Donc finalement, on pouvait faire des pièces en plastique, des pièces en résine et des pièces en métal ici à Pro 3D.
4: Bon, oui.
1: On, on peut en voir quelques-unes, des pièces Alors, en va, métal
4: On va passer à côté. Si tu veux juste te voir à côté... Euh... Oui. Donc là c'est l'imprimante métal. En fait les, les pièces quand elles sortent de l'imprimante il y, y a besoin de faire un recuit. On va, une cuisson de détentionnement ça s'appelle. On va rechauffer la pièce métallique pour euh, enlever les, les contraintes, c'est-à-dire les, les efforts qui restent dans la pièce. Et ensuite il y a une scie. Donc le pour faire les cuissons on a un four là. Un petit four.
1: Pas si petit non plus.
4: Et à côté, une scie euh, pour décrocher les pièces des plateaux. Parce que les pièces, en fait, sont fusionnées au plateau. Le plateau est dans la même matière que ce qu'on va imprimer. Et les premières couches sont vraiment fusionnées au plateau. Et donc, c'est
1: une grosse scie à métaux, quoi.
4: C'est une grosse scie à métaux, ouais. Voilà. Okay. Le plateau, c et là... On... Ça, le, le support correspond à la taille du plateau. Donc la machine, les plateaux ne sont pas si grands que ça par rapport à on la. On ne
1: peut pas de faire machine. des très grandes pièces alors
4: On va dire que c'est une trentaine de centimètres. La base du, du plateau fait une trentaine de centimètres et on peut monter jusqu'à 35 centimètres en hauteur.
0: Et on passe maintenant à la chronique d'amrine Bonjour Amrine. Bonjour Lucie. Et aujourd'hui, vous nous parlez d'une collaboration entre INRAE et la start-up La Télescope, installée depuis 2018 à la maison de la télédétection à Montpellier. Il propose aux collectivités un outil d'aide à la définition de la trame noire, autrement dit d'un zonage propice aux espèces animales nocturnes, et cela grâce à des images satellites. C'est
3: bien ça Exactement Lucie. A l'heure actuelle, la pollution lumineuse, issue de l'éclairage public et privé, a un impact sur le cycle de vie des espèces qui vivent la nuit. Pour lutter contre ce phénomène, les communes ont besoin de connaître l'intensité lumineuse sur leur territoire pour définir une trame noire, des zones sombres propices à la vie des espèces nocturnes. Cet état des lieux peut être réalisé depuis l'espace grâce à des images nocturnes acquises par des satellites à très haute résolution spatiale. Avec une précision qui est de l'ordre d'environ 1 mètre, il est ainsi possible de travailler à l'échelle du campus de l'université par exemple. Cette idée, elle est née comment et quand Une cartographie de la pollution lumineuse avait déjà été réalisée en 2021 par la Télescope et le bureau d'études Dark Sky Lab pour la région Occitanie afin d'identifier une première trame noire à l'échelle régionale. L'objectif du projet est de poursuivre ces travaux à des échelles plus fines grâce à des satellites de nouvelle génération et en concertation avec les acteurs de terrain sur les enjeux locaux de préservation de la biodiversité. Plus concrètement, qu'est-ce que cet outil va changer dans la vie des collectivités Les acquisitions de nuit par satellite font ressortir les axes de transport, les centres commerciaux et certains équipements tels que la Nouvelle-Gare à Montpellier. Grâce aux données issues de ces images, les communes vont pouvoir analyser à la source l'éclairage public et privé. Elles pourront ainsi suivre les pertes de lumière à grande échelle et, en concertation avec les naturalistes, identifier celles qui pourraient avoir un impact sur la circulation et la reproduction des espèces nocturnes. Lors de la rénovation de leur parc d'éclairage, les communes pourront ainsi faire des choix éclairés sur les équipements et leurs utilisations. Oui, on a bien noté le jeu de mots. Et donc, cette pollution lumineuse, c'est un vrai défi pour les mmh. communes Oui, le maire est l'autorité compétente en matière de lutte contre la pollution lumineuse. L'évolution législative des dites dernières années a introduit la notion de nuisance lumineuse et définit des prescriptions temporelles sur les heures d'extinction des commerces et techniques sur l'intensité et la couleur de l'éclairage. Au-delà de la préservation de la biodiversité, lutter contre la pollution lumineuse est une opportunité d'économie d'énergie et d'argent public pour les collectivités. Il est par ailleurs démontré que l'éclairage nocturne peut aussi affecter la santé humaine en perturbant le cycle du sommeil. Alors, est-ce qu'ils ont déjà obtenu des, des résultats, la télescope Alors oui, une expérimentation avait été réalisée en 2020 pour cartographier la pollution lumineuse sur le territoire de la métropole de Montpellier à partir de premières images à très haute résolution spatiale. De nouvelles images sont en cours d'acquisition pour valider et améliorer cette méthode de cartographie. Et donc ces, ces images, qu'est-ce qu'ils souhaitent en faire Alors ces nouveaux résultats seront croisés avec des données environnementales pour identifier les zones où il est urgent de diminuer voire supprimer l'éclairage. Un travail de concertation sera mené avec les différents acteurs du territoire pour les sensibiliser à la problématique de la pollution lumineuse et mettre en place une gestion raisonnée des éclairages publics et privés. Et pour finir, comme d'habitude, la devise de la start-up Coopérer ensemble pour innover autrement. Merci Amrine. Allume la science,
0: c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
1: Allume la science. C'est une des nombreuses
2: manières d'essayer de comprendre l'homme.